Hej alle sammen. I dag i Helseposten skal vi snakke om vårt indre og yttre miljø. Og det er ikke den lejligheden du bor i og nabolaget du bor i. Så følg med. Hej alle sammen. Velkommen til Helseposten. Mitt navn er Stein Flåtrud. Og i dag skal vi ha en samtale med en kollega av meg om vårt yttre og indre miljø. For der er det faktisk ikke så helt enkelt hvis man bare leser vanlig forskning fra de siste kanskje 40, 50, 60 årene. Jeg tror personlig at vi har blitt litt lurt. Og det skal vi snakke litt om i dag, for dette har med historik å gjøre. Så i dag har jeg invitert med en kollega som noen av dere har sett i tidligere programmer, nemlig min kollega Eva Andersson. Vi har jobbet sammen i mange år som behandlere. Du har jobbet som behandler før vi møttes, og jeg har jobbet som behandler før du møtte meg. Men vi har nå samarbeidet i mange år om målinger. Du driver jo med Vegatest, hvor man måler sopper, virus, bakterier og parasitter, pluss et utvalg av matvarer. Og det var sånn vi ble kjent. Nå de siste årene har du jobbet med mikrobiomtestene, som er noen veldig avanserte avføringstester, som snakker noe om miljøet i tarmen, og balansene bakteriene imellom. Og vi kan måle... Ja, tusener på tusener av dem. Og for de som har sett dette programmet før, så vet dere at jeg jobber med hormineralanalyser og gentester. Noen av disse tingene passer veldig godt sammen. Og nå har jeg ikke invitert deg hit i dag, Eva, fordi at vi skal snakke om det kontorfellesskapet vi har. For det finnes behandlere over hele Norge som er opptatt av de samme tingene som det vi er opptatt av. Men jeg har lyst til å begynne å snakke om vårt indre miljø. Fordi vi vet at fra legestandens side så er en virus en virus, en bakterie og en bakterie, og en sopp er en sopp. En parasit er for så vidt et levende dyr som ikke har med det regnestykket å gjøre. Men er vi helt sikre på at det egentlig er sånn? Vi er jo ikke det. Man har jo da i mange, mange år også sett på en teori som er at mikrobene endrer form. De er opportunister, og de vil gjerne tilpasse seg det miljøet de er i. Så hvis vi har et miljø hvor sopp trives godt, så vil du se at de fleste mikrobene vil kunne gå over mot en soppform. Har du et miljø hvor bakterier trives godt, eller for eksempel virus, så kan de også endre form i den retningen. Vi har noen mikrober som fort kan endre form, og noen går mye langsommere. Så man snakker om et miljø er noe av det viktigste vi kan gjøre noe med. Og begynnelsen på denne historien er faktisk over 100 år gammel. Den begynte med en fransk mikrobiolog som heter Antoine Beauchamp, og han var veldig opptatt av at en mikrobe måtte ha et miljø å trives i. Og dette med at mikrobene vil ha et miljø å trives i, 
at det altså kan forandre form, det er jo egentlig litt sånn evolusjonsmessig sett. Også noe man kan tenke sig kanskje burde hatt et større marked på universitetene. Så det var stor eh, motstand mot det Bershamp som var altså professor, og senere en annen professor i Tyskland som het professor Günther Enderlein, og faktisk mange leger og forskere på den tiden mente at det var sånn at mikrobene kunne forandre form. Dette kalles på fint polymorfisme, altså flerform, i stedet for monomorfisme som betyr enform. Så kom det en ny karl da. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Og han var jo selvfølgelig brilliant. Han uh, mente jo det at man kanskje skulle være litt, uh, ja, vaske hendene litt og ikke bevege sig fra det ene siden til det andre uten å, uten å vaske hendene, men hang seg litt opp i at bakterien var alt. Vi måtte for enhver pris beskytte oss mot bakterien, mot de enkelte bakteriene. Og han var nok også en god retoriker og snakket godt for sig. Og Bershams teorier om at miljøet er viktig, det blir latt lite grann i skuffen under hans tid. Og det som er trist med dette, det er at det er alt for få som vet at på slutten av sitt liv, og dette er dokumentert, så sa Louis Pasteur, Bershamp hadde rett, miljøet er alt. Men da var, da var legemiddelindustrien allerede i gang, med Rockefeller og alle de som startet den. De hadde begynt å jobbe på universitetene med å få forskerne til å forske på de tingene de ville at de skulle forske på. Og dessverre så har dette med at mikrober faktisk kan forandre adferd og form, det har kommet i skikkelig i bakleksa. Men det finnes steder du kan se dette veldig tydelig, så det er ikke noe vi sitter og finner på i studio i dag. Absolutt ikke. Dette er ting som helt opplagt kan ses i noe som heter mørkefeltsmikroskopi. Da kan du faktisk se at mikrobene forandrer form og utvikler sig. Men fordi at en lege ikke lærer om mørkefeltsmikroskopi i sitt studie, ja, så renner det ut i sanden som ingenting. Men du og jeg og mange andre behandlere i, bare i Skandinavia og Tyskland, så har det vært 5-6 tusen behandlere, og mange av dem leger, som jobber etter disse prinsippene vi snakker om nå. Så det å styre miljøet, det er noe vi skal snakke litt om i dag. Ja. Så, vi har snakket i et annet program om dette med candidasopp i tarmen, og hvor viktig det er å holde candidatypene nede, og ikke la dem få for mye mat. Og jeg spurte deg på forhånd, før vi begynte dette programmet, hva skal vi spise? Hva skal vi praktisk spise for å holde oss sunne i mage og tarm? I hovedsak så har veldig mye å gjøre med at vi har noen ting vi ikke skal spise. Kutte ned på sukker og de raffinerte hvite produktene. Kanskje ikke for mye av de veldig søte fruktene, var vi litt inne på i sted, for det har lett for å fore de gode soppene. Og så kan vi passe på å få oss rikelig... De dårlige soppene, mente du? Unnskyld, de dårlige soppene. Ja. <laughs> få opp en rikelig med, med fiber skal fore de gode soppene. Godt med fiber, grønnsaker og grove kornprodukter for de som tåler det. Det er ikke alle som gjør, men, men for de som tåler det. Og rikelig med fettsyrer. Gode omega-3-fettsyrer er viktig. Så mye omega-3? Eller gode mengder ja. omega-3, det er også viktig. Ja. Og det interessante er, på de gentestene som jeg holder på med, så er det enkelte gener 
som hvor det virkelig er anbefalt på det sterkeste hvis det er svake gener å bruke større mengder omega-3. Og det er jo på grund av blodfettverdiene. Men det du sier nå er at omega-3 faktisk også har med bakteriefloraen vår i tarmen å gjøre. Ja, vi har en liten luring som heter Akkermansia, og dette er en liten bakterie som skal være, vi skal ha i tarmsystemet som ser ut til å beskytte blant annet mot overvekt. Den er også veldig god for å styrke slimhinnene våre. Den beskytter slimhinnene og regenererer nye, fine, flotte slimhinner. Så er det en bakterie vi gjerne vil ha mye av. Den er veldig glad i, i omega-3-fettsyrer. Og en type fermentert rød te, som heter puerté, den ser også ut til ha en veldig god effekt på akkermansia. Denne teen du nevnte nå, er den nå forkjøpt i Norge? Den finnes på helt selskapsforretninger i Norge. Ok, så pu P-U-R-T. P-U-R-T. Ok. Fermentert rød te. Ja, så den liker altså noen av de bakteriene vi gjerne ja. vil ha. Den liker stoffer som er i som den teen. Som er i den, ja. Eh, en ting vi ikke har fått snakket om i de to andre programmene vi har hatt med dig, for nå har vi laget to programmer før dette, som har med mage og tarm og målinger å gjøre. I dette programmet skal vi ikke snakke så mye om målingene, for det har vi snakket om i de andre programmene, men det går altså an å sende inn avføringsprøver gjennom deg, gjennom et norsk firma, sendes til Australia og blir gentestet der nede. Mye, mye smartere enn de gamle avføringsprøvene, fordi at vi ser mye mer i de moderne prøvene når det er målt genene til bakteriene, faktisk. Men, nå har vi snakket litt om mat. Vi har snakket litt om fiber. Vi har snakket om gode fettsyrer. Men det er jo mye mer vi kan bruke. Hva med for eksempel dette med, eh, dette med bitterstoffer? Bitterstoffer i urter er jo fantastisk interessant i forhold til både å styrke både tarm, magesekk, lever og galle. Og bitterstoffer i urter er også veldig fint for utskillelsen av enzymer, så det hjelper fordøyelsen vår. Um, og det er ikke uten grunn at man har tatt seg en liten hikas på ferietur, uh, fordi at det er masse bitterstoffer i veldig mange av disse drinkene eller drømmene som lages. Det kan også ha en god effekt på pH-verdien i magesekken. Det kan du ganske mye om. Ja, det har jeg jobbet mye med. Vi ser på hormineralanalysene, der hvor, der hvor det er veldig mye med kalsium, høye verdier av kalsium, så er det ofte for lite natrium og kalium. Og natrium og kalium, det har vi snakket om i et annet program, de stimulerer både skjoldbusskjertel og binerebark til å lage de hormonene som har med energiproduksjon å gjøre. Adrenalin og kortisol og tyroksin. Så det er den biten. Men hvis det er for mye kalsium på årprøvene deres, så er det veldig ofte for lite natrium og kalium, og da stimulerer vi ikke til nok produksjon av saltsyre i magesekken. Og så er det sånn. I Norge igjen og igjen og igjen så har vi noen myndigheter som ofte tar noen merkverdige avgjørelser. Jeg tror i alle land vi kan velge å tenke på, så er saltsyretabletter lov, HCL heter det. I Norge så får eh, ikke helsekostforretningene lov å kjøre det. Du kan kjøpe saltsyretabletter på apotek, men HCL i helsekost er altså ikke lov. Og det er veldig, veldig smart å bruke saltsyretabletter der hvor det er for lite med magesyre. Og det interessante er at det legene ofte bommer på, det er at dere får sure oppstøt, 
Og når du får sure oppsutt og brenninger oppover i spiserøret, så tenker alle, jeg får mye magesyre. Men problemet er at det er nøyaktig det samme problemet for en som har for lite magesyre. Da blir nemlig magesyren veldig konsentrert i lille som er, og så kan den skape skikkelige problemer, kan faktisk bli magesår av det, for det er rett og slett for lite med magesyre, og den skal beskytte oss mot andre ting, og at vi skal fordøye maten godt. Og hvis dere ikke fordøyer maten godt, så kommer det dårlig fordøyd mat lengre ned i tarmsystemet, og der står candida-soppen og bakterier. Mange bakterier. Mange bakterier som sier tusen takk. Og det blir som Karus og Baktus. Når Jens Mannhett spiste for mye luft med sirup på, så fikk de for mye mat, og de gnidde seg i hendene. Så det er ikke bare bakteriene i munnhulen som lever av at det blir for mye sukker, men det gjør de lengre ned i tarmkanalen også. Så blir vi oppblåste, så får vi soppproblemer, så kan vi til og med lengre ned i tarmkanalen få tarmsykdommer som ulserøs kolitt og morbus kron, som lager sår på tarmen og kan bli ganske alvorlige faktisk. Og dette har vi jo midler for å fikse. Dette går an å gjøre noe med. Det går an å gjøre noe med, men det lurer er å måle så du vet om du er blant de som har lite magesyre eller mye magesyre. Jeg jeg tipper, og dette er en ren gjetning, for jeg har ikke noe tall og beviser på det jeg sier nå, men ut fra de noen av 40 årene jeg har jobbet, så tipper jeg at cirka halvparten av de som har fått syrenøytraliserende midler, og da tar du bort enda mer magesyre, de har fått feil midler. Jeg hadde nok tippet enda flere enn halvparten. Jeg tenkte jeg skulle være snill. Så har vi da produkter vi kan hjelpe oss med. Du snakket om bitterstoffer. Bitterstoffer, det kan være de som smaker godt, sånn som anis og fennikkel og flere i den familien. Ja, det finnes jo flere produkter som har satt sammen en rekke bitterstoffer som er enkle å ta i dråpeform. Man kan ta noen dråper etter maten. Ja, og som selges i helsekostbransjen. Det finnes teer også, bitterteer. Absolutt. Det finnes massevis. Reiser vi ut av Norge og går inn på et tysk apotek, så renner det over av bitterstoffer. For de er vant til å bruke underberger, fernebranka, i Danmark gammeldansk, i Sverige svensk droppar. Vi har ikke hvitt i Norge, men det er bare karvin. Det er ikke så bitter. Det er ikke så bitter, og vi vil jo ikke, for så vidt, det er også viktig at vi sier, vi vil jo ikke promotere mye bruk av alkohol. For det kan jo virke mot sin hensikt, og det kan mate gale bakterier, få raske karbohydrater, les sukker. Det vil vi ikke ha. Men i tinkturer, hvor det er bitte, bitte, bitte litt annet sprit for å løse ut urtenes virkemidler, det er jeg ikke skeptisk til å bruke i det hele tatt. Det blir så små mengder. Det er ikke noe som spiller noen rolle for helsa i noen negativ forstand. Og så er det en kjempeurt som jeg er veldig glad i, og det er løvetann. Løvetann er fin, vet du. Bittert, det smaker helt forferdelig, så løvetann, det er ikke noe godt. Men det er helt sikkert noen som har prøvd å fjerne løvetann fra plenen, og sett at den løvetannroten, hvis det er en bitte liten bit igjen nederst, så tar det ikke mange dagene før planten er tilbake. Det er livskraften. Det er et vanvittig potent urt. Og det kan vi spise, vi kan plukke ferske løvetannblader og ha i salaten vår. God bittersmak på det, og det er sunt og godt. Og vi spiser jo rucola. Rucola-salat er jo veldig nærme egentlig det løpet han har. Og det finnes jo en lang rekke stoffer 
som vi kan bruke. Vi bruker melkesyrebakterier, og så bruker vi noe vi kan bruke lenger ned i tarmen, som heter kolostrum. Det er interessant. Kolostrum er spennende. Det er fra den første melken. Og det er viktig, Stein, er det ikke det? Første melking er viktig, fordi når kua skal ha kalv, eller når mor har fått et barn, så lages det masse kolostrum. Og det er ikke melk. Det er rett og slett noe helt annet. Og kolostrum inneholder laktoferin. Laktoferin er fantastisk immunstimulerende for tarmen. Så kua gjør altså det beste for sin kalv. Og kolostrum tas altså i første melking. Det er ganske bra med kolostrum i annen melking også, men da begynner det å bli litt mer melk. Og etter hvert så blir det mindre og mindre etter hvert. Så det er altså en skikkelig booster for immunforsvaret og tarmen for kalven, og også for oss mennesker. Og litt nerdete for å ta med det angående laktoferine, så vil laktoferine i morsmelken fremelske de gode bakteriene hos barnet. Det forer opp laktobakterier og bifidobakterier som barnet har mye av, og det virker hemmende på type streptokokker. Så det er faktisk med å påvirke balansen hos barnet. Og så må vi også si at i tarmen, og jeg sier dette gang etter gang til pasientene, og jeg sier det til deg som ser på også. Hold tarmen i orden, fordi mer enn 80 prosent av immunforsvaret ditt, hele immunforsvaret ditt, det sitter i tarmveggen din og på andre siden av tarmveggen. Så hvis du ikke holder tarmen i orden, så påvirker det immunforsvaret i hele kroppen. Mye forskning er i gang i våre dager, etter virus som vi har vært angrepet av nå over hele verden. Jeg er helt sikker på at de som har en bra flora i tarmen, hvor tarmfloraen er på plass, de har et mye bedre immunforsvar, fordi at disse soppene og bakteriene, de liker seg jo på slimhendene våre også, og kan svekke de. Så hvis vi har et sterkt immunforsvar i tarmen, og hvis tarmslimhinnen er intakt på en god måte, der bruker vi melkesyrebakterier, der bruker vi fiber, der bruker vi laktoferin, eller les kolostrum, og masse urter, der kan dere altså gjøre noe for å holde tarmen i orden. Du har jo brukt spesialprodukter også, som er sammensatt av mange av disse tingene. Ja, og det jeg tenkte jeg skulle nevne litt kort angående immunforsvaret, er at tarmen er veldig stor. Tarmoverflaten vår kan dekke et sted mellom en og to fotballbaner, men den er veldig tynn. Den er en celle tykk. Det vil si at den enorme overflaten er veldig, veldig tynn, og vi er avhengig av de bakteriene og de slimhinnene som beskytter den. Og det som er viktig å si om det i denne sammenhengen, det er jo også det at fordi at den altså selveveggen i tarmen, den skiftes veldig fort ut. Hele tiden. Det er mye av det som kommer ut i avføringen deres, som dere tror er maten til å ha spist, det er dør slimhinnene. Det er faktisk en stor andel av det som er bakterier, kanskje litt parasitter til og med, og viruser og sopper, som er på vei ut. Så avføringen deres er altså ikke bare maten til å ha spist. Og det kan vi jo merke at det er bakterier, Eva. Fordi at noen ganger så kan jo avføringen lukte helt forferdelig. Og det er helt avhengig av hvilke bakterier vi har, og hvor disse bakteriene sitter. Så når jeg spør mine pasienter hvordan de lukter, så ser de litt rart på meg, men det forteller meg faktisk noe. 
Og hvis du går og slipper en fjert og den lukter noe, i forhold til ikke lukter noen ting, så forteller du noe om hvilken type bakterier du har overvekst av i tarmsystemet ditt. Så det er faktisk ganske artig. Man kan altså rett og slett på å se på sin egen avføring og lukte, avgjøre også om det er noe feil et eller annet sted. Dyr gjør det jo. Veldig mange dyr snur seg rundt når de har gjort fra seg, og så titter de, og så lukter de, før de graver det ned eller sparker jord over. Det er ganske interessant. Det er jo litt upraktisk for oss mennesker å gjøre fra seg overalt, selv om urfolk gjør jo dette. Men det å følge med på avføringen, og så er det mange som tror, sikkert noen av dere som ser på dette programmet her også, som tror at det å være på do et par ganger i uka er greit. Det er ikke greit. Fordi det blir en stase, det blir at det stopper opp i tarmen. Og når dere vet at det er mye bakterier nede der, det gjærer og råtner og koser seg. Og der kommer mineral og magnesium inn i bildet. For magnesium har med tarmperistaltikken, altså bevegelsen i tarmen å gjøre. Så hvis noen av dere er veldig mye forstoppet, så prøv i hvert fall å fordre litt melkesyrebakterier og magnesium. Og fiber. Man trodde før at fiber hadde en effekt på avføringen ved at det lagde mer volum og dermed gjorde det lettere for å få avfallsstoffene ut. Men det viser seg at fiber forer akkurat de bakteriene som stimulerer tarmbevegelsene. Så i tillegg til at det lager volum, så vil det også aktivere bakteriene som får tarmen i gang. Og hvis du da tar magnesium i tillegg, så har du fått en god pakke. Så med andre ord, vi har altså muligheten til å påvirke vår tarm med hva vi spiser. Og i dag, i dagens samfunn, så det finnes jo gode produkter å få kjøpt på markedet som har med fiber å gjøre. Så de finnes. Så det må vi være ærlige på. Man må ikke gjøre alt med maten, men mye av dette kan man faktisk gjøre bare ved å begynne å spise bedre. Og fiberrik mat, ja, men da er vi jo inne på grønnsaker. Og som du var inne på sist, også produkter som grove produkter av korn, så lenge man tåler det kornet godt. Og så finnes det noen ikke-fermenterbare. Jeg tenkte vi skulle skynde oss litt på slutten av programmet nå. Altså, dette kunne vi snakke om i timesvis. Men det finnes jo også noen produkter på markedet som gir næring til noen av bakteriene, som butyrat, som vi har vært inne på i et annet program. Og det finnes også fermentert mat. Og vi vet jo at yoghurt, Eva, og kefir har lange tradisjoner, tusenårige. Sauerkraut og alt sånt også. Ordentlig surkål. Men husk, det gjelder ikke alle. For noen som har en ubalans i tarmen, som kanskje har for mye hydrogensulfidproduserende bakterier, altså gassproduserende bakterier, som ligger langt opp i tarmen, de skal ikke ha så mye fermentert mat i en periode. Det er sånn som man kan finne ut ved å måle. Men for de aller fleste andre så er gode fermenterte produkter, og gjerne fermenterte selv, en god kilde til bakterier til tarmen vår. Ja, for mye av dette kan dere lage hjemme selv. Dere kan lage skikkelig surkål. Dere kan fermentere rødbøtter, altså legge det ned i laket, 
og, og også av gurker. Ja, dette er jo mye ja, ja. brukt i hele Østeuropa. Ja, visst. Men vi har glemt litt av dette i Norge. Litt kimchi og... Litt kimchi fra Korea. Ja, ja, ja. Det er masse, masse å få kjøpt. Så dette programmet her lider nå mot slutten. Vitsen var at vi skulle få vite nummer en, det er målbart. Nummer to, dere kan gjøre noe med det. Og nummer tre, det er viktig å spise ordentlig og ta vare på tarmen dere. For det er ingenting som er viktigere for helsa deres og immunforsvaret som å ta vare på tarmen. Så, omega-3, bittre urter, fiber, og så videre og så videre. Det er ting dere må begynne å tenke på og tilføre i kosten. Så med det, tusen takk til Eva. Tusen takk for mig. Og tusen takk for i dag.